0: Socialtjänstpodden. Socialtjänstpodden.
1: Socialtjänstpodden Välkomna till årets första avsnitt av Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik som ges ut av Akademikerförbundet SSR. Idag har jag Josefin Johansson med mig Lisa Dahlgren som är ansvarig barnombud på organisationen Maskros Och vi ska prata om barn som har kontakt med socialtjänsten. Välkommen hit Lisa. Tack så mycket. Om vi börjar med, vad innebär det att vara ansvarig barnombud?
0: Det innebär att jag ansvarar för alla ungdomar som behöver mer hjälp än vad vi kan ge dem på Maskrosbarn. Vi träffar ju jättemånga ungdomar i våra olika stödprogram genom åren och de berättar massor med saker av oss som gör att vi behöver agera till exempel göra anmälningar till socialtjänsten men också hjälpa dem som vill ha kontakt med socialtjänsten att ta den kontakten och förklara hur de här sakerna funkar för det är väldigt många ungdomar som inte, som inte vet det. Så att det är det jag ansvarar för.
1: Så man kan å ena sidan säga att du blir som ett ombud för barnet i det här att ta kontakt med socialtjänsten men också låter det lite som att du blir som ett ombud för socialtjänsten att tala om hur socialtjänsten fungerar socialtjänsten och vilken hjälp kan man få.
0: Ja, absolut. Visst är det så. Och att eh, eh, hjälpa ungdomar att eh, föra fram sina tankar och röster och det de vill till socialtjänsten för att de... Um, har ofta en bild av vad socialtjänsten är och mm. den är inte alltid positiv vilket gör att det blir ett jättestort hinder i att ta emot hjälp eller att söka hjälp eller, um, så. och att uh, deras föräldrar ofta kanske hörs mer än vad de gör att de mm. behöver en extra röst som, som är på deras sida och fightas för dem så.
1: så innebär det att du också följer med barn till socialtjänsten? Ja,
0: precis uh, Jag följer med uh, runt om i hela landet till olika socialtjänstkontor och mm. också kollegor som jobbar med det jag ringer till socialsekreterare och pratar med dem och försöker vara den här bron mm. mellan ungdomen och socialsekreteraren.
1: Det känns ju som att du är verkligen en jättebra person att ha med här i podden. Men du nämnde lite mera stödprogram och så. Kan du berätta lite vad ni som organisation gör på Maskros Mer än just ditt jobb?
0: Ja, vi är ju en barnets organisation för ungdomar 13-19 år mm. vars föräldrar har något form av missbruk eller psykisk ohälsa. Och definitionen av missbruk och psykisk ohälsa den, den avgör inte vi vad det är utan vi lägger den definitionen hos ungdomarna själva. Att om man påverkas negativt av, av ens förälder så, så tycker vi att man tillhör våra målgrupp. Okay. Och då jobbar vi både med direktstöd på olika sätt till ungdomarna men vi jobbar också jättemycket med påverkan och opinion i samarbete med kommuner runt om i Sverige och med socialstyrelsen och så vidare, remissförslag och nya mm. lagar och sådär. För att eftersom vi träffar så många ungdomar och får reda på så mycket så blir ju en av våra viktigaste uppdrag också att, att föra fram det till, till myndigheter och beslutsfattare på olika sätt.
1: Ungefär hur många ungdomar har ni i kontakt med?
0: Ja, per eh, årligen så är det omkring eh, ja, nästan 400 mm. Mm. och då är det i olika omfattning. Vissa som vi träffar kontinuer kontinuerligt under året eh, och vissa som är mer punktkontakter. Eh, eh, för vi har ju eh, både internetstöd i form av eh, chatt och samtal via nätet vi har en omfattande lägeverksamhet vi har kontaktpersonsprogram som vi kallar för coachprogram som vi har i samarbete med socialtjänsten och vi har ungdomsgård där dit ungdomar kan komma så det, finns, det är olika olika omfattning på stödet
1: för att, Som jag förstår det så finns ni rent fysiskt i Stockholm och Göteborg och där har ni då Ja, ungdomsgård och den typen av att kunna träffa ungdomar yeah.
0: Ja precis, vi har kontor i Stockholm och Göteborg och då är det vissa av våra stödverksamheter som är knutna just till de orterna, precis som coachprogrammet mm. och ungdomsgården och sådär men internetstödet och lägeverksamheten till exempel den sträcker sig över hela landet så på så sätt är vi rikstäckande mm.
1: och så, så man kan få stöd även om man ja, inte bor i någon av de största ja, städerna absolut mm. Vad bra Eh, men sen som jag förstår det så stödjer ni inte bara barn utan ni hjälper ju också socialtjänsten på att bli bättre på att möta barn. Och hur gör ni det? Det
0: gör vi på lite olika sätt. Eh, vi är ute ja, flera gånger i månaden, ibland flera gånger i veckan och föreläser för socialtjänst eh, angående vad ungdomar berättar för oss att de vill ha i mötet med professionella mm. i form av bemötande miljö, information, delaktighet vi jobbar också jättemycket med workshops på olika sätt där vi ju vill få en faktisk förändring i hur man jobbar med, med delaktighet till exempel mm. då på, på socialtjänster runt om i landet um, och vi jobbar också med utöver socialtjänsten så jobbar vi också mycket med lärare och med psykiatrin som vi också möter de här barnen och deras föräldrar.
2: Mm.
1: Och hur, hur märker ni att era föreläsningar och workshops och det arbete ni gör med socialtjänsten ger resultat?
0: Jag tycker att eh, dels när vi är på plats. Och det kan ju handla om ibland är vi där en timme och ibland är vi där en, en hel dag. Mm. Eh, och får jobba tillsammans. Eh, och det märks i diskussionerna som blir eh, och i dialogen mellan, mellan oss och socialtjänsten. Hur mycket det vi säger går in och det är det som jag tycker är så häftigt för att det är inte alltid vi berättar någonting som helt nytt, oftast Nej. inte man vet ju allt det här på socialtjänsten det handlar ju aldrig om det men man behöver påminnas ibland och man behöver bli påminn direkt ifrån målgruppen och det är det som det är det som sätter sig och det är det som påverkar och gör, gör att man också sen agerar på det man får reda på mm. tror
1: jag hur har ni märkt av krisen i socialtjänsten som har pågått under flera år nu? Ja, precis.
0: Den har väl eh, varit ganska länge. Jag har ju själv jobbat inom social, på socialtjänsten så att, eh, den känner jag ju till. Men eh, jag tror att framför allt att vi märker det på ja, men i våra samarbeten. Att, det, att vi märker att både chefer och handläggare byts ut. Och att mm. det gör det svårt för oss att ibland... Um, få ett kontinuerligt samarbete eftersom det blir nya personer hela tiden men, men framförallt så är det ju våra barn och ungdomar som märker det När man, när man frågar dem, att men vem, vem är din socialsekreterare då? Nej men det vet jag inte, uh, det var någon som sa att uh, hon eller han hade slutat mm. um, Men jag har ingen telefon. telefonnummer, de har inte hört av sig om vem som är ny mm. uh, och sådär eller nu är jag inne på min femte socialsekreterare och att liksom lusten hos dem tappas så att det blir en sån hopplöshet i det. Så att det är väl framförallt hos barnen som vi märker det skulle jag säga.
1: Ja det kan man ju verkligen förstå. Det är ju någonting som man känner igen också hos de som kanske inte byter jobb lika mycket inom socialtjänsten. Just mm. det här ska man knyta an till den här mm. nya socialsekreteraren som har börjat för man vet inte hur många månader i hem kvar
0: Nej, precis. Det påverkar ju alla relationer mm. Både kollegor emellan Men också med, med barnen liksom. mm. Mm.
1: Men sen har jag också hört Att ni har hjälpt socialtjänsten Att, alltså att det inte bara är Bemötande i samtal Utan också i fysisk eh, Miljö
0: Mm det är ju någonting som vi brinner mycket för. Vi skrev ju en rapport 2012 som heter fråga man inget, får man inget veta? Mm. Och i den så tog vi upp bland annat då den fysiska miljön. Och det ungdomarna berättade för oss var hur de, när de tänker på, på samtalsrum och socialtjänsten är då kommer ord som sjukhus och fängelse mm. upp så i, i tanken. Och hur viktig den fysiska miljön är för vad man... Eh, vågar berätta hur man känner sig i ett, I ett möte När man ska prata om svåra saker mm. Så då så sa de att ja, men Vi på maskusban är så bra på att göra det mysigt. Kan inte mm. vi bara göra det <laughs> på socialtjänsten Och då så var det en ungdom Som tyckte att det här eh, Skulle heta Pimp My Soos mm. eh, det heter väl Pimp det heter My sus, pimp my sus eh, Från ett gammalt tv-program på MTV Pimp My Ride det Där det. Är en ful bil blir en fin bil här blir tråkiga rum, fina rum Så att vi Sen dess har vi Åkt runt och då pimpat rum På socialtjänsten Och nu har vi ju fått I uppdrag under hösten att göra ett samtalsrum På varje stadsdel I Stockholm. stad, vilket är jätte, jätteroligt Mm. Um, och det handlar om att göra det varmare um, De vill ha en hemmakänsla De vill att det ska vara filtar, kuddar uh, Fika um, De vill att det ska vara ja, men, Relevanta tidningar Eventrummet ja. um, Så att, um, att det inte ska vara så kallt. Att det uh, också gör någonting Med, med sinnesstämningen uh, När man kommer in i ett mm. sånt rum
1: Jag Kanske kan få göra Pimp i Eventrum också
0: Ja vi har faktiskt gjort några eventrum också mm. uh, Det är jätteroligt mm.
1: För det också säger någonting om bemötandet Om man bemöts ja. som någon som Riskerar att slänga saker runt ja. omkring sig eh, Eller där är... det inte är värt att ha det fint För att det kommer ändå bli förstört Eller om det är så att Här är man välkomnande mm. eh. För
0: den farhågan är det ju många som får När vi pratar om det Nej, men Det är för många lösa föremål ja. Som man kan kasta på varandra Och där men vi menar ju att, att det också gör någonting med en människa när, när det ser ut så i ett rum. Mm. Och det är ju inte, de allra flesta besöken är ju inte sådana besök där folk kastar saker på varandra. Mm. Och det är klart att det är vissa besök man kanske inte ska ha i sådana rum. Men vi var och pratade med psykiatrin och de berättade, där tänker jag att det finns ännu hårdare mm. regler kring sånt här. Och de hade haft jätteproblem med vandalism i sitt ventrum och, och sådär. Sen så gjorde de om och gjorde det mer hemtredligt. Och det bara slutade. Mm. Och jag tyckte det var så ett så fint exempel på att det ju påverkar oss alla. Mm. Vad vi det, förväntar av oss av varandra. Att man ja, du är välkommen vi... hit, vi har ansträngt oss för din skull. Mm. Det spelar jättestor roll.
1: Ja, det låter ju jättebra. Men eh, de, du sa att alla ungdomar har inte... Jag vet inte så mycket om eller har inte så positiv bild av socialtjänsten. Vad känner de generellt till?
0: Ja, det de eh, tänker på eh, väldigt ofta är att man blir tagen hemifrån och flyttad upp längst upp i Norrland och man får aldrig träffa sina föräldrar och syskon igen. Det är en sådan här rädsla som väldigt många går på att om jag berättar hur jag har det hemma då, mm. kommer, det, då kommer det hända. Och de ser ju också på uppdraggranskning och kalla mm. fakta. Och läser på Aftonbladet där ju bara de negativa sakerna med socialtjänsten kommer fram.
2: Mm.
0: Föräldrar som hotar om du gör det här, om du säger det här så kommer soso ta dig. Kompisar som också hör saker. Det går väldigt mycket rykten. Och socialtjänsten gör ju inte heller jättemycket reklam för sig. Och det tänker jag att det kanske man skulle kunna bli bättre på. Mm. Barnen säger ju själva att... Ja men varför kommer de inte ut på våra skolor och berättar om sig, visar upp sig, så här ser vi ut. Eh, här sitter vi, så här funkar det om man kommer till oss. Mm. Eller varför gör man inte studiebesök på socialtjänsten? Vi gör ju studiebesök på brandstationen och på mm. hos polisen men vi går aldrig till socialtjänsten. Och det är ju, det är ju de som ska hjälpa till med det allra, allra viktigaste så. Um, och när man vet så lite om en myndighet så blir det skrämmande och steget att söka hjälp blir alldeles för stort och då blir man istället beroende av att någon annan söker hjälp åt den och mm. har man inte en sån vuxen vilket många av våra barn inte har ja då blir man istället utan för man ber inte om det själv för det är för, för läskigt för mm. man vet inte vad som kommer hända då liksom.
1: Så vad brukar ni säga då för att jag försöker motverka, motverka den här bilden Om att man blir skickad till Norrland Och aldrig får träffa sin ja. familj igen
0: Dels så är vi ibland ute Tillsammans med socialtjänsten i skolor Vi är ute och pratar jättemycket i skolor Men ibland så samarbetar vi också med socialtjänsten Där vi tillsammans går ut och pratar Vi pratar om om oss och hur det kan vara att växa upp med en sjukförälder och sen så få får socialsekreterare berätta om eh, vilka de är. Mm. Eh, så det är ju ett sätt. Um, och sen så pratar vi ju, um, vi är ju väldigt tydliga med och ärliga med ungdomar om så här, hur socialtjänsten eh, fungerar. Vad har man rätt till, vad går inte att få hjälp med mm. oftast och hur fungerar det, vad krävs och så vidare. Eh, och vi är också väldigt noga med att aldrig lova eh, att det kan hända någonting som inte går. Men, men också att nyansera den, den bilden som de har. För eh, jag vet ju och vi vet att att bli placerad är ju inte det som sker i första hand Nej. till exempel. Eh, så att eh, vi försöker så att dämpa. Det
1: vill placera. Va? Nej,
0: precis. Vi försöker dämpa de rädslorna och det gör man bäst med, med information mm. eh, tycker jag.
1: Bra. Eh, vad tänker du är de tre viktigaste sakerna som socialtjänsten kan göra för att barn ska kunna bli mer delaktiga för det är ju någonting som ni också har lyft upp att man inte känner att man blir lyssnad på eller är delaktig i, i de beslut som fattas eh, om vilket stöd man ska få
0: mm. Jag tycker en av de sakerna är information eh, och det chattar vi jättemycket om och det är ju Information om stort och smått mm. um, och uh, också om så här, hur ger vi information. Mm. För många ungdomar är helt övertygade om att de får information men de uppfattar inte den. Uh, och den är kanske inte anpassad efter, efter dem. Vi jobbar till exempel mycket med informationsmaterial och ser ju informationsmaterial som vuxna har gjort som ska vända sig till barn men som absolut inte är, är anpassad för, för barn och mm. ungdomar. Så att hur man ger information är också jätteviktigt. Men att få information längs hela vägen hos socialtjänsten. Och vi möter många vuxna som uttrycker en form av rädsla i att inte lova för mycket. Eller säga för mycket. Eller att det ska skada ungdomar att få information. Medan våra ungdomar säger precis tvärtom. Mm.
1: Det är inte veta som det, det,
0: Precis, och vet inte du så, så säg det att du mm. inte vet men att du ska ta reda på det. Eller när du kommer få den informationen. De vill ha information om vad det finns för stöd, hur utredningen går till. Vilka kommer få reda på det jag berättar för mm. dig? Kommer mina föräldrar få reda på det? Um, har man en förälder, så vilken hjälp får min förälder? Uh, vem, tar hand om, vem tar hand om min mamma så mm. att jag inte behöver göra det? Uh, kommer min mamma få hjälp? Det vill de också ha information om och um, det tror jag vi kan bli mycket, mycket bättre på. Um, och det, där är det ju många som tänker att nej men vi ska inte störa dem med, med det men, mm. men det blir en motsatt effekt eftersom de ju känner ett jättestort ansvar för sina föräldrar och då behöver de känna att någon annan tar över det ansvaret. Så information är en sak, ärlighet är en, är en annan sak um, att säga exakt det man vet och att säga det till ungdomen inte till föräldrarna för det är inte säkert att den informationen kommer, kommer fram på rätt sätt till, till ungdomarna
1: Så är det någon information man vill att en unge ska ha så måste man säga det direkt ja. och inte tänka sig att den kan gå via vårdnadshavare Ja,
0: definitivt Och många socialsekreterare tror att ungdomar vill inte ha någon kontakt med mig men, men mm. de vill ha mycket mer kontakt än vad de tror mm.
1: Det tänker jag är ett väldigt viktigt budskap också. Mm. Och jag vet att ni har fört fram det vid andra tillfällen, just mm. att, eh, hur viktig socialsekreteraren är, och eh, att man vill ha kontakt med sin mm. socialsekreterare att det inte är liksom, någonting man helst vill undvika.
0: Mm. Och det handlar ju också om den här tredje saken om att det, det var ungdomar ofta säger att de vill att. Deras socialsekreterare ska vara snäll mm. Och det tycker jag är ett fint ord eh, Men också såklart så är det Svårt, ja men vad betyder snäll då För det känns, det är också subjektivt mm. Men de pratar om ja, men Bemötande och det här med information Och ärlighet, går in i det Och att göra det där lilla extra Och det är inte, det handlar inte om Stora och dyra saker Utan det kan handla om att skicka ett sms Och fråga hur det gick på fotbollsmatchen Förra mm. veckan eller en ungdom vars socialsekreterare hade plockat blommor på lunchen och ställt in på bordet där de skulle ha ett samtal. Kommer ihåg fortfarande det liksom? mm. Så att det, det behöver inte alltid, vi behöver inte alltid vänta på politiker eller mer pengar. Mm. Eller, eller det finns jättemycket man kan göra för att visa att man är en, en snäll person som bryr sig. För det handlar ju om att skapa relation. Utan relationer kommer vi aldrig få fram den information vi behöver för att kunna hjälpa de här barnen.
1: Det, jag, det känns ju väldigt hoppfullt att alla de här tre viktigaste sakerna egentligen alla är saker som inte, som du säger, kräver extra utrymme i budget mm. eller en omorganisation. Mm. Det kräver ju absolut att det finns personal och en kompetens på socialtjänsten. Men i, men i övrigt så är det ju att, att ge information och att bry sig och att vara ärlig mm. Så vet väldigt ju, lite.
0: Precis så vi vet ju att det krävs en massa mer saker Så vi liksom underskattar inte det Men vi vill inte att Det är viktigt att inte säga så, här, Men vi kan inte göra någonting Nej. för vi behöver allt det här också um, och vi, Men vi kan inte vänta på att allt det där Andra kommer um, så, För det, det tar för lång tid mm. och Vi ska inte sluta kämpa för de sakerna också så, um, Men vi kan göra en massa saker under tiden
2: mm.
1: Vad bra! Det är någonting som man kan börja förändra här och nu. Ja, imorgon. Ja. <laughs> Men ni har ju inte bara kontakt med barn som är aktuella inom socialtjänsten, utan som du också sa, att ni, ni har ju kanske främst kontakt med barn därför att deras föräldrar har någon form av problem. Och där har man ju som barn rätt till stöd utifrån att man är anhörig. Mm. Um, och om man då tänker som socialsekreterare som kanske främst tar kontakt med ja där det är främst det är föräldrarnas problematik och, det, och barnen som anhöriga. Vad är, vad är viktigt att tänka på när man möter barn utifrån att de är anhöriga? Um,
0: då tycker jag att man inte ska glömma bort att också um, träffa barnen på något sätt mm. och jag vet att um, och då tänker jag även på de som jobbar med, bara med de vuxna.
1: Mm. För där tänker jag mm. att som själv har jobbat med vuxna att just det här som du sa att man tänker att man stör mm. eller att det är mer till skada för barn mm. att få träffa någon mm. på socialtjänsten utifrån att deras Precis. Som kontakt för deras föräldrar
0: Och det säger de ju som jag sa Precis tvärtom själva och jag hade ju, Min mamma var alkoholist Och hade jättemycket kontakt med socialtjänsten Det var m utredningar Och det var behandlingshem Men det var aldrig någon som frågade mig Vad jag tänkte om jag mm. behövde hjälp um, Och jag tänker att Åtminstone att man som barn ska få bli någon form av informant Att berätta mm. hur man, man själv upplever situationen Um, för då får man också känna sig uh, viktig. Man får känna som att det, det spelar roll och de sitter på en massa information mm. och det skadar inte som sagt. Um, men också så tror jag att man i högre utsträckning ska samverka mellan missbruk och barn och unga mm. uh, när det är en förälder som har barn. Um, I uh, Tyresö kommun så jobbar de ju alltid en handläggare från vuxen och handläggare från barn till exempel just i sådana ärenden uh, för att alla ska få Veta vad som händer och, och få varandras input i, i ärendet. Det är ett exempel.
1: Mm. Det är kanske också lättare att få den berömda helhetssynen. Ja, men precis. Så att det inte bara mm. är ja, antingen vuxenperspektivet eller barnperspektivet.
0: Och Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att alla barn påverkas av att ha en förälder som mår dåligt.
2: Mm.
0: Mer eller mindre. Mm. Och man behöver mer eller mindre hjälp med det. Men det finns inget barn som inte märker eller påverkas av att man har en sjukförälder och mm. då behöver man uppmärksamma det barnet eh, på något sätt.
1: För det är, tror ju många vuxna mm. att det inte märks mm. om, jag, om jag bara dricker när mitt barn mm. har lagt sig mm. eller om jag inte talar om att jag har den här behandlingen på sjukhuset Nej. så kommer man mm. inte För det är märker ju, det.
0: Precis, och det är ju många barn som kanske inte vet att min förälder är bipolär, men jag vet att min förälder är konstig ja. och jag mår dåligt av det. Eh, sen när de får information från de vuxna att det här är varför din förälder beter sig så här. Det är för att hen har ett missbruk eller har den här diagnosen. Då är det för väldigt många, väldigt många pusselbitar som faller på plats. Mm. Och då kan man också så här se att okej, det är inte mitt fel att ja, min förälder gör så här. Och för det är ju
1: äh, att man känner att det är, ja. det är för att jag gör det här eller ja. här, som min föräldrar agerar på det sättet.
0: Och har man inte någon annan information ja, men då, då börjar man ju fundera själv. Mm. Så därför så det är ju ytterligare en anledning till att, till att informera barn om vad som händer och varför. Och, sådär.
1: och det är ju saker som inte bara socialtjänsten kan tänka Nej. på utan hälso- och sjukvården. Och...
0: Precis, och jag tänker så alla, alla vuxna, ja. som, alla vuxna som har barn i sina det. liv. Ja, ja. Men,
1: så. Um, men om man då jobbar som socialsekreterare och man träffa barn om man, man känner till er som en organisation, hur kan man göra för att berätta för barn som man möter att det finns en organisation som, där du kan träffa andra eller där du kan få stöd um, utanför socialtjänsten i, mm. ifall du känner att du vill det. Hur kan man göra det på ett bra sätt?
0: Uh. Många har ju eh, informationsbroschyrer från oss mm. eh, hos sig. Och det kan man höra av sig om man skulle vilja ha det. Eh, oavsett om man jobbar i Göteborg eller Stockholm eller sådär. Eh, så det kan man ju ha och bara ge en broschyr. Det är väldigt oskyldigt liksom, avväpnande att ge det.
1: Kanske man kan ha sitt väntrum?
0: Också. Det kan man ha i sitt väntrum, absolut. Eh, och sen så är det ju helt enkelt så att sätta ord på att... säga. Vad man vet Och då kommer vi tillbaka till det att, här, jag, jag vet att din förälder dricker för mycket Eller, eller det här och det här händer mm. um, Och då vet jag att det finns en organisation uh, Dit du kan vända dig Och få träffa andra vuxna som har upplevt samma sak som mm. du har upplevt
1: Och um. det betyder inte att man inte får stöd från socialtjänsten nej, Att det är att kasta över nej, nej. barnet till, eller man, kan ha, till
0: man kan ha flera olika stöd mm. Sam, samtidigt och det är ju många ungdomar som säger att de behöver det också mm. för det är olika saker uppfyller eh, tillgodoser olika behov ja.
1: och man kanske mm. behöver det i olika faser också
0: ja precis men sen så får man jättegärna och det är många som gör det ringer till oss eh, och bara bollar olika ärenden mm. och kan det här vara någon som skulle kunna komma till er och hur ska vi få den dit för det kan ju vara så här, läskigt och och ta kontakt själv med en organisation mm. som man liksom inte känner till. Så då kan vi höra av oss om, om ungdomen vill det eller socialsekreterare har också kommit ibland på, på besök hos oss eh, som sällskap första gången och introducerat och sådär. Så de bara eh, får med sig någon som de känner eller mm. en kurator från skolan har följt med och sådär. Så, där, så att det, det finns en massa varianter på det men man kan alltid ringa och, och höra sig för hur vi ska göra just för, för den ungdomen så försöker vi läsa det på bästa sätt.
1: Men om man går i era stödgrupp till exempel eller går och på ett läger. Är det någonting som socialtjänsten betalar för? Det
0: är lite olika. Coachprogrammet är bistånd. Mm. Så det betalar man för. Helgläger är också ett bistånd. Då får man fem helgläger under ett år. Det är också ett bistånd. Men vår ungdomsgård på torsdagar kostar ingenting. Internetstödet kostar ju såklart ingenting. Våra lovläger, alltså sommarläger Kostar ingenting för någon heller mm. um, Så att det är lite
1: Så att det finns saker som man kan få Till och med via sin socialsekreterare Men andra saker som man kan Bara göra utan att ja. ens ha kontakt Med socialtjänsten ja, precis. Mm. Um, Jag tänkte att vi skulle Avsluta med att du sa att ni har Ett kom ihåg från de barn Som ni möter till oss Socialarbetare
0: Ja, vi brukar liksom ha en liten avsluta många föreläsningar med en liten lista med. Så här, kom ihåg det här mm. när du träffar mig. Eh, och jag har bara tagit ut några av de punkterna. Mycket har vi ju redan pratat om ja. idag. Så att så då kan eh, du kan inte ta det som vi inte ja, men har precis pratat om. Um, och det de vill att man ska komma ihåg är, glöm aldrig hur svårt det är för mig. Um, för det är många, och det kände jag ju själv när jag jobbade, den här frustrationen i att de inte berättar. Eller att jag mm. inte får den här informationen som jag behöver för att kunna hjälpa som jag så gärna vill. Men glöm inte att det, är så, det tar tid och det är jättesvårt för mig och vara ödmjuk inför det. Se inte mig som ett problem. Det finns anledningar till att jag säger det jag säger eller beter mig som jag gör. Det är på grund av hur jag har eller haft det hemma. Sluta aldrig att försöka hjälpa mig. Det vill ungdomarna skicka med. Ge inte upp om jag inte pratar första gången. Fortsätt försöka. Och jag vill få chans att träffa dig ensam. Mm. För att kunna vara ärlig. Och du kan bli den där viktiga personen. För mig.
1: Mm. Jättebra. Kom ihåg att ta med sig inför 2017 ja. tänker jag och jag vill verkligen tacka dig Lisa för att du hade, tog dig tid att vara med här idag Absolut. jag vet att ni har jättemycket på maskrosbarn. och om två veckor så är vi tillbaka igen i socialtjänstpodden vi jobbar fortfarande på vilket tema det kommer vara då så fortsätt att tipsa oss på, om vad du vill höra mer om på socialtjänstpodden at akademie.se eller skriv till Akademikerförbundet SSR på Facebook och Twitter. Och tills dess så får du också gärna tipsa dina kollegor och berätta att de kan lyssna på oss där du laddar ner eh, poddar på iTunes, Dekast och Soundcloud. Tack för att du har lyssnat.